0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei uns auf der Dachterrasse. Wunderbar, dass ihr wieder am Start seid. Es freut mich sehr und es freut nicht nur mich, nein, ich darf auch sehr, sehr liebe Grüße von meinem Mitbewohner ausrichten. Ich muss den gerade aus der Küche leider verlassen, äh, weil Felix angerufen hat und er meinte, okay... Wenn du mich jetzt schon verlässt, dann sag wenigstens liebe Grüße. Er freut sich, dass ihr am Start seid und er freut sich auch, dass Felix eigentlich am Start ist. Und Felix, ich freue mich auch. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir so?
1: Ja, und ich freue mich auch, dass ich hier wieder dabei sein kann und nicht durch deinen Mitwohner ersetzt wurde, beziehungsweise versetzt wurde. Ja, äh, mir geht's ja. Äh, blendend. <lacht> blendend geht's mir. Das mir freut ist Spaß, mich, du, mehr, doch herrlich. Eigentlich geht's mir ähm, nicht so gut, weil hm. die Prüfungen anstehen. Alter, das hat sich gerade irgendwie so... Äh, eigentlich geht es mir nicht so gut, dass, da denkt man jetzt, da kommt irgendwas Schlimmes, aber die Prüfungen stehen an, deswegen äh, irgendwie ist man schon ein bisschen. Echt? wann
0: geht es bei dir da los?
1: Äh, drei Wochen oder so, also habe ich die erste. Ah, okay. Das ist schon ein richtiger Downer, weil. Ja, ich habe jetzt noch.
0: Ich habe genau noch einen Monat. Bei mir ist der 28. die erste.
1: Ja, irgendwie lastet es so richtig, das lastet so auf einem, dass es, also man, ich habe jetzt auch noch nicht angefangen, also zumindest, also in der ersten habe ich schon angefangen, aber in denen, die danach kommen, aber das lastet die ganze Zeit so auf einem, dass man jetzt langsam mal anfangen sollte und dass jetzt so eine richtige Scheißzeit einfach bevorsteht. Das ist irgendwie schon. Ja, ja, ähm,
0: die, die Aus, der Ausblick ist halt nicht rosig einfach, das muss man nee. mal klar festhalten. Und auch wenn es bisher noch nicht stressig ist, allein der Gedanke, der stresst dann schon komplett und. Ja, das ja.
1: Ist, ist schwierig. Aber Konzentrieren
0: wir uns lieber aufs Hier und Jetzt, Felix. Wir ja. finden trotzdem Zeit. Leben wir. Ich hoffe, genau, Leute, leben wir, ihr äh, da draußen habt auch noch keine Klausurenphase oder habt sie auch nicht, weil ihr einfach nicht studiert oder so und deswegen einfach ein entspanntes Leben habt. Ja.
1: Ja. ja. <lacht> <lacht>
0: äh, ich, Felix, ich
1: was, was passiert die Woche? Ähm, ich wollte ne, gerade eine Story du auch, erzählen. Hast, hast
0: du was, was Spannendes mitgebracht,
1: ja. Tra Traumhaft. Ich, ich habe was, hab was, äh, was, was mich abfuckt mitgebracht. Und zwar ähm, Punkt 1. Ich war letzte Woche ähm, Samstag, war ich. Ähm, feiern, also beziehungsweise, eigentlich war das, ich wollte in eine Bar, die so auch halb ein Club ist, ich weiß nicht, ob du die kennst, Kui Bar heißt die. Ähm, Junge, ich wollte über die jetzt auch eine Story erzählen. Junge, okay, Perfekt. Hau raus. perfekt. Nee, äh, und dann will ich halt so rein und der Typ äh, sagt erstmal so: Ja, ähm, da muss ich dann noch kurz in die Bauchtasche einen Blick werfen. Ich mache die natürlich äh, richtig äh, unterwürfig, halte ich mich genau dran, was er sagt, äh, mach das Ding auf. Ähm, er schaut, ersten Blick rein, er macht sie wieder zu. Ähm, und will gerade schon sagen, dass ich durchgehen kann. Auf einmal geht sein Blick so an mir runter und er sieht, äh, ich habe eine kurze Jogginghose an. Und dann war die Entscheidung gefallen. Dann so hat, hat er die noch so kurz angefasst. Und dann habe ich es ich erst gar nicht gerafft, weil ich, ich hatte gar nicht. Also ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass kurze Jogginghosen natürlich auch Jogginghosen sind. Äh, und dann, ja, hat, ja. dann hat er gesagt: also Nö, tut mir leid, Hausordnung kann ich nichts machen. Und dann wurde ich einfach abgewiesen. Alter, das war das erste Mal, dass ich nicht Boah, irgendwo reingekommen bin. Und das ist natürlich als. Äh, als Allmann ist es also als Deutscher ist es eigentlich, ist man es natürlich nicht gewohnt, äh, diese niederschmetternde... Aber
0: ich finde es auch wild, also muss ich jetzt auch mal festhalten, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass du abends ausgehst, um irgendwie eben
1: feiern zu gehen, in einer kurzen Jogginghose. Ja, ich bin halt nur, ich muss halt sagen, ich bin nur, ich habe nur kurze Jogginghosen, weil ich finde kurze Jeans, finde ich irgendwie nicht so, also finde ich nicht so stylisch, muss ich sagen, deswegen habe ich nur kurze ja, Jogginghosen.
0: Safe. Ja, safe. Ja, ich sehe den Punkt, ich hoffe, aber man ich braucht halt dann dafür schon. Oder, oder man geht halt dann in, in Lange Hose. Also abends geht es ja dann schon auch. Ja, oft. aber das
1: war schon, das war schon sehr heiß. Also es, ich hätte ja, mal kurz stimmt. anziehen, angehabt haben müssen. Und dann, aber andere Sache, dann äh, bin ich noch, dann war ich in einem anderen Club, wo ich auch tatsächlich reinkam. Und dann ist einfach an diesem einen Abend, gab es einfach zwei Schlägereien auf der Tanzfläche, Alter. Junge, äh, es ist was? so. Das ist so lost, Alter, das, also, das jetzt auch, habe ich schon ein paar Mal erlebt, aber das, wie kann es denn sein, Alter, das sind dann irgendwelche Typen, so, wo der eine dem anderen auf den Fuß tritt und wo sich dann daraus letztendlich eine komplette Schlägerei entwickelt, wo dann auch noch dann, äh, da gab es dann so, äh, also zumindest bei der ersten, gab es so eine Durchsage, so Türsteher bitte, Türsteher bitte, wurde so die Musik unterbrochen und das war schon Boah, richtig, war richtig, richtig am Laufen und dann kamen halt diese beiden Türsteher, die halt jetzt, auch nicht gefühlt äh, schlichtend da rein sind, sondern irgendwie einfach nur froh waren, endlich auch irgendwie mal draufhauen zu können heute <lacht> Abend, haben sie sich ja noch, haben sich eingemischt und dann wirklich, dann haben sich da vier Typen, Alter, äh, auf der Tanzfläche irgendwie die Fresse eingeschlagen, unglaublich, Alter. Ganz ehrlich, das ist also schon manchmal ein Armutszeugnis, finde ich. so. Auch so in so Clubs, was es da auch so für Typen gibt. einfach. Also
0: Ja, heftig, aber ich habe es ich ehrlich noch nicht, eine Schlägerei so richtig noch nicht erlebt. Ich habe jetzt schon ein paar Mal so erlebt, wie es halt so fast eskaliert wäre oder sowas. Ja. Und wo halt dann irgendwie keiner mal dazwischen gegangen ist oder irgendjemand eben dann noch gesagt hat, hey, jetzt chillt doch, Leute, alles cool. Und dann die, so die, die beiden Streithähne <lacht> auseinandergezogen wurden. So, so aber so, dass
1: es wirklich eskaliert ist, habe ich bisher noch nicht erlebt. Das finde ich schon ja. heftig. Wurdest du, schon mal, wurdest du schon mal so äh, von, von einem, der Bock hatte? irgendwie Wollte der dich dazu bringen? Ja, ja man,
0: also so angrempeln und sowas wurde ich schon auch safe schon mal. Und dann war halt auch so, dann muckt der so. Und dann, <lacht> dann gehst du halt so einen Schritt zurück. Ich so, Junge, jetzt chill halt erstmal. Aber irgendwie, es ist schon oft so, dass dann direkt so jemand dazwischen geht, auch wenn du sozusagen du selbst überhaupt nicht so drauf aus warst, jetzt eine Schlägerei so zu haben. Aber weil ja. ich glaube so allen bewusst ist, dass so eine Situation so schnell eskalieren kann, ja. dass, dass dann schon viele auch so direkt dazwischen gehen und ähm, dann ist halt alles safe eigentlich, weil also ist ja auch nice so, wenn da irgendwie dazwischen gegangen wird, dass du irgendwie nicht so alleine da stehst, weil auch wenn du dich nicht boxen willst, hast du ja auch keinen Bock einfach geboxt zu werden, so, ja. äh, von daher safe. Ähm, Aber trotzdem, was dafür, was
1: dafür äh, toxische Männlichkeit unterwegs ist zum Teil, Alter, unglaublich, Ja, ist heftig. Wirklich. Die
0: fühlen, also, Dann gepaart noch hm. mit dem Alkohol und so, ey, ey, ja, ey, ja, wo ja, kommen denn da ganz schlimm,
1: ganz schlimm bekommen die
0: ja, was weißt du, was hast weißt du für eine Story aus ja, der Kohibar? -E ja, eben, weil du meintest, ja, ich wollte das hier abends erzählen, jetzt sehen, dachte ich auch so. Ich war nämlich auch letzten Freitag in der Kohibar. -E mhm. ähm, ja, keine Ahnung. Und ich fand aber das Konzept nämlich nice, weil ich habe mich früher immer so, also im Prinzip ist das eigentlich eine Bar, aber so wenn es abend voller wird und sowas, dann wird die sozusagen so eigentlich zum Club umfunktioniert, so ein bisschen. Also dann sitzt halt eigentlich niemand, also die Tische stehen auch so am Rand, dann werden noch so zwei Stehtische, die eigentlich nur so in der Mitte stehen, werden dann so zum Rand geschoben, also ist ja überhaupt kein Aufwand und dann ist mehr so ein Dancefloor da. Mhm und irgendwie sonst finde ich das Konzept immer ein bisschen weird so weil das entwickelt sich ja dann irgendwie so langsam aber diesmal war ich halt komplett in dem Prozess mit drin wie sich das entwickelt hat Alter. weil wir wir kamen so wir waren da vorne in einer anderen Bar und dann kamen wir so auf weiß nicht so halb elf elf eben dahin dann mhm. war ich auch erst verwirrt warum überhaupt ein Türsteher da draußen sitzt so weil ich dachte okay cool aber in der Bar im Schlappen ist das aber auch so ja stimmt um aber das finde ich trotzdem auch ein bisschen random aber egal ja, ja. genau auf jeden Fall äh, sind wir dann rein und dann war nämlich nur dieser Stehtisch in der Mitte frei und wir waren, keine Ahnung, so eine 8er, 9er Gruppe, dann so ein, wie so ein Stehtisch, wie man kennt, ist eigentlich eben zu klein, aber es ging nirgendwo anders. Und dadurch haben wir dann sozusagen diesen Dancefloor so leicht eröffnet, weil man halt mit Abstand zu dem Tisch stande. Und dann ja. wurde es eben nochmal ein bisschen voller und dann war es halt irgendwie, keine Ahnung, dann haben wir sowas getrunken, ein bisschen uns unterhalten und plötzlich waren so draußen rum eigentlich alle am Dancen. Und geil. irgendwie das war dann schon äh, eigentlich geil, so, weil du kamst rein, bist noch so entspannt gewesen, entspannte Baratmosphäre und dann war es halt dann irgendwie aber gleichzeitig plötzlich eine Clubatmosphäre und das war der perfekte Übergang. Deswegen
1: war ich extrem positiv überzeugt von dem ganzen Konzept. Und äh, ja. das Geilste halt, das, der Grund, wieso ich da überhaupt auch drauf gekommen bin und ähm, war halt wegen und ich dachte auch eigentlich, dass es wegen Corona vor allem das so ist. War nämlich eben Corona, weil während Corona ja Bars nur geöffnet haben durften, aber Clubs ja, nicht. stimmt. Und es hat einfach als Bar gezählt. Und dann waren wir so im Februar oder so, wo, das noch, wo Clubs noch nicht offen hatten, ja, okay. das waren war wir halt der, nice. immer dort. Und es war einfach ein Club. Und, aber irgendwie hat es halt als Bar gezählt und war deswegen, also war, das war richtig geil. Aber ich dachte halt deswegen, dass das auch ähm, jetzt sobald, jetzt nicht mehr das Ding ist, sobald wieder die richtigen Club, äh, Clubs offen haben, da hört der Hype da auf. Aber irgendwie ist es immer noch recht voll. Also es, Konzept ja, ich glaube, es ist ja auch nicht so
0: groß und dadurch füllt sich es wahrscheinlich schon immer, das ist schon wahr. Aber was auf jeden Fall ein dicker Minuspunkt ist und was ich wirklich nicht verstehe, also ich verstehe, weil man musste direkt bezahlen sozusagen, ne? Und den Punkt akzeptiere ich so, weil es dann unübersichtlich wird, irgendwie eben bei dem ja. Konzept, das sie da haben. Aber du konntest erst ab 10 Euro mit Karte zahlen.
1: Ja, okay, das ist nicht. Und ich sag
0: mal so, wenn du direkt bezahlen musst, schaffst du es ja nicht mit einer Getränkebestellung auf 10 Euro zu kommen. Ja.
1: Aber da war also, halt getrennt. du bestellst halt. ja nicht, wenn
0: es wenn es ja eben. Und das heißt, man musste plötzlich dann spontan überlegen, wie man wer mit wem Getränke kombiniert, dass du auf die 10 Euro da kommst. Das war halt so ein Chaos. Ja, nee, aber halt das ist irgendwie. natürlich
1: auch ein, äh, ein Konzept. natürlich Also, keine Ahnung. dann Ja, aber das funktioniert nicht in dem Moment, wenn das so zum
0: Club wird. Weil du stehst nicht, in einem, wenn es wirklich dann mehr so zum Club wird, stehst du nicht mit zwei Bierflaschen da, damit du auf die 10 Euro gekommen bist. Oder mit drei wahrscheinlich im Endeffekt sogar. Ja. Ja, und dadurch du, hast du dann nicht mehr bestellt, weil sonst, wenn du sonst in Bar sitzt mit deinem festen Tisch und sowas, sagst du, ja, okay, komm, dann bestell ich halt direkt zwei Bier oder sowas, wenn du eh weißt, dass da noch eins kommen wird. Ja. Aber so aber aber du niemand mehr bestellt, alle waren abgefuckt und dann hat man
1: random Vierergruppen gebildet, um irgendwie zu bezahlen. Und dadurch haben die aber vielleicht weniger Aufwand, weil sonst würde jeder mit seiner Karte ankommen und jeder einzeln. Ja, fällt, aber weißt du,
0: wie lange... Nee, nee, aber der stand ja bei uns am Tisch und musste dann warten, so. bis wir uns organisiert ja, haben. So, gut, und es geht also ja schon schnell, so mit Karte kurz draufhalten auf die Geräte. Das ist wirklich kein Aufwand. Ja, okay. Und ich würde behaupten, er hat dadurch auch weniger Trinkgeld gemacht, weil wir alle abgefuckt waren. <lacht> okay. Also ernsthaft, so das bockt ja nicht.
1: Ja, es ist generell schon einfach ein Down, wenn man irgendwo nicht mit Karte zahlen kann, also...
0: Komplett, komplett.
1: Also, ich verstehe auch noch nicht, wieso sich das nicht komplett. Also, die Deutschen hängen halt so am, an ihrem Bargeld. Ich weiß es nicht. Naja. Ja. Äh, aber, äh, ja, hast du, hast du sonst noch was, was die Woche, was du uns mitteilen willst? Ja,
0: man was muss ja es sagen, es erlebt. ist bisher Mittwoch. Also, so viel ist die Woche bisher noch nicht passiert, auf jeden Fall. Klar, das Wochenende war. Ähm, aber sonst Montag, Dienstag jetzt verstrichen, Mittwoch verstrichen, so viel ging. Muss ich sagen, war einfach klassisch wieder einfach drei entspannte Tage, nicht entspannte Tage Uni. Ich muss sagen, Montag, Dienstag, Mittwoch ist mit mir auch die hauptuni zeit so. Dann Donnerstag ist nochmal am Start, aber der Freitag wird schon, dann sind eher so drei, drei halbe Tage Wochenende, halbe Tage Uni. Deswegen passiert dann da ein bisschen ja, der, mehr. Freita
1: der Freitag ist auch der Samstag der Studenten. Und der Samstag ja, der Ja, so Freita sagt man immer, ne? Nee, und, der
0: und der Donnerstag ist der Freitag, ne?
1: Ja. <lacht> Das ist wirklich
0: so. Aber es freut mich eigentlich, dass das bei also es war ja bei dir auch eine Zeit lang so, würde ich behaupten, aber es freut mich, dass du jetzt da freitags schön morgen zum 8 Uhr in der Innenstadt deine deine hast. So, es ist so hast. grausam einfach. <lacht> Alter. <lacht>
1: Ja, ja, naja. Äh,
0: aber Felix, wie, wie sieht's denn aus? Sollen wir ähm, Richtung Politik wechseln? Sollen wir, wir können ja schon mal teasern, wir haben heute auch wieder ein, zwei Kategorien für euch vorbereitet. Ähm,
1: sollen wir die jetzt bringen? Sollen wir die dann zum Abschluss lieber bringen? Ja, ähm, ich würde sagen, die bringen wir klassisch wie, wie immer am Ende, oder? Also das.
0: Äh, alles klar, dann bleibt, deswegen bleibt auf jeden Fall dran, Leute. Äh, es, es gibt auch wilde Kategorien mal wieder. Ja, Felix, dann äh, komm bring uns auf den neuesten Stand, was die Woche Wichtiges passiert. Ich schaue auch gerade hier mal in, meinem, in meinen gespeicherten Insta-Beiträgen, weil ich habe mir auch den ein oder anderen gespeichert, über den ich mit dir reden wollte.
1: Ja, also ich habe zwei ich habe zwei Themen zur Auswahl, die du dir, die jetzt beide <lacht> auf den ersten äh, Blick, beziehungsweise Blick macht dir keinen Sinn, auch wenn du es das erste Mal hörst, nicht so vielleicht so, nicht so interessant äh, wirken, aber die ich eigentlich äh, auch nice find ein bisschen, wenn man mal genau drüber nachdenkt. Und zwar einmal äh, bedingungsloses Grundeinkommen, ist ja viel diskutiert, aber ist natürlich schon auch ein komplexes Thema. Ähm, hätte ich was nice ja. Oder Hartz IV? Also, was... Äh, weil das ist langweilige, ja Auf jeden Fall in dieselbe Politik. Kerbe rein, muss man Vielleicht sagen. habe ähm,
0: ja. ich fände, ich fände eigentlich dann das Grundeinkommen interessanter, um ehrlich zu sein, weil okay. ich glaube, dass das mehr die Zukunft ist als Hartz IV. Oder
1: wir können ja, sagen wir so, ich habe eine gute Idee, wie man das kombinieren kann. Und zwar ähm, Hartz IV, äh, ich starte mal mit Hartz IV rein mit dem Problem, das äh, es gerade gibt. Und was ich richtig richtig asozial finde äh, daran, ist, dass äh, das mit diesem 9-Euro-Ticket, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass äh, das Hartz-IV-Beziehende am Ende ihres Monats den Betrag, den Restbetrag, den sie im Bereich Verkehr sozusagen noch haben, wieder zurück überweisen Junge, müssen. Das,
0: sind, Alter, das kann nicht wahr sein, oder?
1: Ja, ja unfassbar. Weil ich habe so
0: dasselbe gelesen, dass wenn, wenn eben irgendwie auch immer so von ähm, irgendwie Entlastung gesprochen wird für Bevölkerung, dass ja auch nie Leute, die Hartz IV beziehen, einbezogen sind, weil es ja da immer nur um Steuerentlastung geht. Ja, das eben. Ist ja und auch das schon übel, übel dreist und das ist ja, all das kann's ja gar nicht bringen. Ja, also
1: die Argumentation ist halt dahinter, dass man, dass es halt ein also das Hartz IV ja sozusagen nur die Grundsicherung ist und wenn eben der Verkehr, der Preis für den Verkehr sinkt, dann müssen die eben, also haben die auch im Bereich Verkehr nur 9 Euro. Ja, aber dafür, das dafür die steigt ja
0: irgendwie, das also die Preise ja in Lebensmitteln und sowas gerade ja, und, und das, das Hartz IV auch das ist nicht das, angehoben.
1: das ist einfach so asozial, also das, dass die jetzt wirklich, also ich weiß nicht genau wie es ist, aber wenn, für, nehmen wir an, 40 Euro ist für Verkehr im Monat vorgesehen, dann müssen die halt einfach Ende des Monats auch noch, müssen die noch so, wirtschaften, dass am Ende noch 31 übrig, Euro übrig ist, die die dann wieder zurückzahlen können. Also es also ist nicht ist einfach so, Freiheit. dass es dann schon abgezogen wird am Anfang des Monats vom IV ja. sondern die müssen es am Ende auch noch zurückzahlen, Alter. Wie asozial und bescheuert ist es denn, Alter. Also und Ich meine, es wurde ja, ja, ja wirklich komplett. wegen der Inflation. Also nee, auf jeden Fall, das ist äh, irgendwie was, wo ich, wo ich mal wieder irgendwie die Ampel irgendwie mal wieder versagt, meiner Meinung nach. Ähm, aber auf jeden Fall zum bedingungslosen Grundeinkommen hast du ja gerade eben schon einen interessanten Satz gesagt, dass er gesagt dass du siehst es als die Zukunft. Und ich ja. habe dazu ähm, die Woche, also ich habe schon ein paar Mal ja schon äh, an, äh, ange, also verkündet, dass ich 13 Fragen, dieses Format, 13 Fragen richtig geil finde, ähm, weil die wirklich so also vom ZDF ist das ja diese Dis Diskussionsrunde, äh, wo, die so, wo sich so drei, mhm. immer drei von einer Partei dafür und dagegen gegenüberstehen und dann äh, miteinander diskutieren und dann vor- oder zurückgehen, immer je nachdem, ob sie einen Schritt auf den anderen zugehen oder nicht. Und das ist wirklich, da gibt es nämlich auch eine Folge zum bedingungslosen Grundeinkommen und die kann ich euch auch wirklich nahelegen, weil das ist ultra interessant und ich war auch lange Zeit, dachte ich so, ja, bedingungsloses Grundeinkommen, geil, also ist, äh, halte ich für eine sozial gerechte und angemessene Lösung, äh, vor allem langfristig gesehen, auch wenn jetzt ja. keine Ahnung, Menschen durch äh, Roboter ersetzt werden und so weiter, keine Ahnung, gibt es ja die klassischen Argumente, die immer kommen, aber da war dann ähm, auf der Gegenseite, was das mich sehr überzeugt hat, ähm, und zwar ähm, hat, äh, ich habe es mir jetzt aufgeschrieben, ähm, grob zusammengefasst, ähm, wenn 10 wenn nur 10 Prozent weniger Leute arbeiten letztendlich, weil keine Ahnung, weil sie sagen, ja, ich ich, was weiß ich, ich muss einen Job machen, auf den ich keinen Bock mehr habe. Ist ja verständlich, oder? Also keine Ahnung, jemand, ja, der, ja. jemand der jetzt einen ultra, ultra schlecht bezahlt, Müllmänner oder so, na ja, gut, die werden nicht schlecht bezahlt, aber irgendwie so ein irgendein Job, der jetzt halt nicht so attraktiv ist und dann sagen 10 Prozent nur, was ja immer noch ultra wenig ist, ich, äh, ich, ich arbeite jetzt nicht mehr. Also ich bekomme ja eh das Geld, ich, äh, ich arbeite nicht mehr. Und dann ähm, sinkt das reale Bruttoinlandsprodukt ähm, und es die Folge davon ist, dass es zu einer Inflation kommt. Inflation kommt, weil weniger produziert wird und dadurch die Preise steigen. Das heißt, es kommt zu einer, ja, eben zu einer Inflation. Und dann sind diese 1.200 Euro vom Anfang, ähm, reichen wieder nicht mehr aus und nicht mal annähernd aus, ähm, um, um, sich ein Leben, um, dann, um sich ein würdiges Leben zu finanzieren. Also das mhm. ist letztendlich das, was passieren ja. wird. Also das äh, Bruttoinlandsprodukt sinkt. Also es wird nicht mehr so viel produziert, weil die 10% wegfallen. Dadurch kommt es zu einer Inflation, und, also beziehungsweise die Preise steigen wieder und die 1200 Euro reichen nicht mehr aus. Das heißt, dieses, dieses Konzept, äh, das Grundeinkommen kann einfach so einfach durch, also kann das also macht es keinen Sinn mehr schon. Also deswegen, äh, ich weiß nicht, das, das war Ole Niemann, der das gesagt hat, das ist auch ähm, so, ein, so ein Podcast, den ich nicht richtig feier habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Ja, also. Und, keine Ahnung, also es ist schon ich dann jetzt,
0: Also ich, wenn, wenn das so komplett bestätigt ist auf jeden Fall, dann, dann sehe ich den Punkt natürlich in dem Problem. Ja. Aber ich meine, es gibt ja genauso, also wirklich auch Expertinnen, Stimmen, die auch irgendwie wissenschaftlich damit argumentieren, dass es eben wirklich zu keinem Problem in die Hinsicht führt. Ja. Ähm, Gerade, keiner, ich denke an zum Beispiel an Precht da von Lanz und Precht, die haben auch mal eine Folge nur dazu gemacht und da hat der ähm, Precht auch komplett dafür geredet und war wirklich komplett überzeugt und ich halt eigentlich schon relativ viel von ihm und auch seiner Meinung, weil ja. er irgendwie das finde ich auch ziemlich gut darstellt und alles immer oder auch begründet und sowas und ähm, ich kann, also gerade, dass dann irgendwie schon auch irgendwie auf beiden Seiten wirklich ja ExpertInnen sind und irgendwie dafür oder dagegen reden, zeigt ja eigentlich so ein bisschen, dass es zwar irgendwie viel Thema ist, aber man sich doch nicht wirklich sicher ist, was da am Ende rauskommt, so ne? und ja. wahrscheinlich ist das auch gerade ein bisschen das Problem, dass es irgendwie dann doch, um sich dafür zu entscheiden, irgendwie halt eine Wundertüte ist, hm. weil man eben irgendwie die eine Studie sagt dann das, die andere es spricht eigentlich genau das entgegengesetzt, aber trotzdem sind irgendwie beide Studien von äh, ExpertInnen-Teams gemacht, die irgendwie halt denen man eigentlich vertraut und sowas und wahrscheinlich ist das auch das gro große Problem an der Sache, warum eben da irgendwie so wenig passiert, aber so viel drüber geredet wird.
1: Ja, die Argumentation, was halt oft das Ding ist, was ähm, dann halt kommt, ist ja, wieso tun 10% weniger Arbeiten? Es werden doch alle wenn sie auf einmal mehr ja. Geld haben, werden alle ihren Job behalten. Und das ist halt was, was, was glaube ich äh, nicht so ist. Also ich glaube, du kannst nicht. Das kommt nämlich oft von Leuten und die sind auch dann für oft für das bedingungslose Grundeinkommen, weil sie entsprechend gebildet sind und so. Die reden natürlich nur mit anderen Leuten, die auch alle sagen: Ja, ich würde meinen Job behalten, der erfüllt mich. Aber die reden nicht mit Leuten, die, äh, die einen richtigen Kackjob haben, beziehungsweise das ist, kommt ja, in der Vision auch. nicht vor, die denken halt irgendwie, die denken dann irgendwie, die Supermarktkassiererin ist erfüllt von ihrem Job an der Kasse und so ist es ja, also das, das finde ich ist jetzt, also keine Ahnung, ja, ist schon ein bisschen anders also ich glaube auch, dass
0: da, dass, dass bei so einem Punkt auch Umfragen nicht wirklich was bringen, also ich meine, man könnte ja wirklich auch eine riesige, breite Studie anlegen, wo man Leute befragt, wie es in ihrem Job geht und was weiß ich, unter welchen Umständen sie da weiterarbeiten würden, unter welchen nicht und so, kann man ja auch vielleicht sozusagen eine breitere Studie anlegen, um eigentlich nur das eine Ergebnis am Ende erfragen zu wollen, aber damit es nicht so offensichtlich, sag ich mal, ist. Ja. Und ich glaube trotzdem, dass Leute bei so Studien dann, gerade bei so einem Punkt, wo es darum geht, ob man eben weiterarbeitet oder nicht, oder nicht ganz ehrlich antworten und vielleicht auch unterbewusst einfach nicht ehrlich antworten, weil man, man kann sich einfach nicht vorstellen, wie das ist, sodass du eigentlich auf deinen Job nicht mehr angewiesen bist. Ja. Und natürlich kann es dann sein, dass du vielleicht so zwei Wochen sagst, ja, Digga, dann dann mache ich halt gar nichts mehr, aber dann mhm. die also auffällt, ja okay, was mache ich jetzt hier alleine dumm zu Hause rumsitzen, bockt ja auch nicht, dann arbeite ich ja doch vielleicht lieber, aber dann, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, ohne irgendwelche Daten zu haben, dass vielleicht mehr in der Pflege oder sowas arbeiten oder also sich mehr lieber dann mit Menschen beschäftigen oder kann KindergärtnerInnen oder sowas wieder mehr kommen oder LehrerInnen und sowas, weil man sagt, okay, jetzt ohne Stress und sowas eigentlich ist es ja schon cool, mit Menschen zu arbeiten und um denen zu helfen, das erfüllt einen ja wirklich. Und ohne jetzt diesen Druck zu haben, damit mein komplettes Geld verdienen zu müssen, kann ich es mir eben auch irgendwie so einteilen, dass ich eben nur weniger oder sowas arbeite. Ja, aber und das, das ist erfüllt ja, mich dann, aber ich habe nicht so einen Stress. Und deswegen kann es da vielleicht dann positive Auswirkungen haben, so stelle ich es mir vor. Aber dass dann eben genau solche Jobs, die eben einfach vielleicht nicht so erfüllen sind oder so, oder wo man nicht mit Menschen arbeitet, die dann eben komplett leer ausgehen. Ja, und Also und, das ist so mein Gedanke erstmal dazu. Und was auch
1: halt einfach ein Ding ist, dass ich meine, das ist einfach, man muss ja schon noch sagen, dass dann halt also diese... 1.200 Euro oder so, je nachdem, wie viel es sind, die sind, äh, das ist ja auch, das ist dann ja wiederum schon Gießkanne, das Gießkannenprinzip. Also, keine wenn du sagst, ja, ich will, wir wollen Pflegeberufe äh, attraktiver machen, dann kannst du, kann das der Staat jederzeit machen. Aber wieso muss er dann deswegen ja, Leuten, denen es sowieso ja. schon gut geht, auch noch 1.200 Euro zahlen? Also, das ist ja, das macht ja auch keinen Sinn. Das ist dann ja Gießkannenprinzip. Ja, aber,
0: also, es kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie dann, ohne dass ich mich jetzt hier wirklich auskenne, aber wie die, die 1.200 Euro dann bezahlt werden. Also, ich meine, es kann ja schon auch sein, die, die bekommt erstmal jeder, aber du musst ja auch irgendwie sozusagen der Staat muss ja auch die 1200 Euro für jeden finanzieren und dann könnte man ja zum Beispiel irgendwie die Steuersätze bei Reichen und Superreichen erhöhen, wodurch dann sozusagen die Steuern so erhöht sind, dass die zwar ja. die 1200 ja. bekommen, aber durch die erhöhten Steuern sozusagen sie im Endeffekt bei null rauskommen oder sowas. Ja. Also ja, das kann man stimmt. ja schon. Also aber das, das ist allem. dann schon schnell gesagt, dass es das Gießkann-Prinzip ist, aber das Geld muss ja irgendwo herkommen und wenn man dann da eben die Steuersätze erhöht, ist es natürlich nicht wirklich Gießkannenprinzip, muss man sagen. Aber klar, ich glaube, ja. da gibt es halt auch so viele verschiedene Formen und sowas, was man wie machen könnte und so wäre es möglich. Und das hat die Vorteile, ja. das hat die. Und ja, das Aber ist wahrscheinlich das Problem, dass es da nicht so ein, eine gute Sache direkt gibt. die. Aber ich, also, das hat mich auf jeden, jeden Fall,
1: überzeugt. also das hat mich halt schon überzeugt. Weil also klar, wenn einfach weniger gearbeitet wird, dann werden weniger Leistung, weniger Waren produziert. Es sinkt das Bruttoinlandsprodukt. Und dadurch, also es gibt weniger Produkte, die zur Verfügung stehen, und wenn die Leute gleich viel konsumieren wie davor und das werden sie machen also dann dann äh, aber ich weiß halt nicht, Inflation also ich weiß
0: wirklich nicht ob gleich wenig gearbeitet wird ich, ich kann mir vorstellen dass die Verteilung der Arbeit anders ist
1: aber was ist es ist ja auch
0: der also es, es gibt ja auch viele Länder sage ich mal die jetzt ja auch schon in der vier Tageswoche sind wo man ja stundentechnisch auch weniger arbeitet aber dafür die Stunden irgendwie halt produktiver ist ja. und wenn dann sozusagen halt Berufe, sag ich mal, überlaufender sind, die Leute da dann stundenmäßig zwar weniger arbeiten, aber da halt viel produktiver sind, dann würde ich sagen, dass es den äh, den Bereichen, sag ich mal, denen in der Arbeitswelt irgendwie vielleicht sogar besser geht, aber natürlich ja. gehen dann andere auch komplett leer aus und das muss man halt dann irgendwie wiederum auffangen und ja, da muss man die Jobs halt wahrscheinlich plötzlich viel höher bezahlen, dass da dann überhaupt jemand noch arbeitet, obwohl das eigentlich eventuell nicht erfüllt, es irgendwie keinen Bock macht und man es nicht müsste, aber man dann sagt: Okay, wenn ich so viel Geld bekomme, ja. dann mache ich es doch, aber ob das dann die Lösung ist, ist halt wiederum die Frage. Dann kann es ja. auch einfach so die, das halt ein bisschen äh, ja, attraktiver erhöhen. machen. Ja, ja eben. Also ja, genau. Ich, ich, also ich ja, weiß es schwierig. nicht, auf jeden Fall hat
1: mich das, also dieses Argument, das war dann auch so in der Diskussion halt so, als er das gesagt hat einfach, da war dann halt einfach so Ruhe, was auch unter anderem daran lag, dass ich jetzt nicht fand, also klar, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, die Folge, aber was auf jeden Fall daran lag, dass, glaube ich, die Leute, die da waren bei der Diskussionsrunde jetzt nicht den mega ökonom, also es waren keine Ökonomen wissenschaftliche, bis auf eben Ole Niemann. Ja, ähm, ja. Und das ist halt irgendwie, also eigentlich bräuchte man da wirklich also so, also, man bräuchte irgendwie Top-Ökonomen von Unis, die da gegeneinander ne, debattieren oder sowas und nicht irgendwie der eine, der dann mal davon gehört hat. Und Aber ich es toll kann mir vorstellen,
0: dass die, sich, dass die sich das halt einfach nicht geben wollen. Vielleicht, ja. Also, die diskutieren dann wahrscheinlich lieber privat so zu zweit mal über dieses Thema und tauschen sich da aus, anstatt da irgendwie so eine Fernsehshow
1: mitmachen zu müssen. Aber es wäre ja trotzdem nice, wenn man, keine Ahnung, wenn das, wenn die Debatte Ja, auf äh, jeden allen Fall. Gerade also,
0: also, weiß ja sowieso irgendwie überall schon auch mal Thema ist. Voll.
1: Ja. Naja, egal, auf jeden Fall äh, haben wir jetzt die beiden Sachen sogar verknüpft. Hast du noch irgendwas? Äh, ja, äh, der ich habe äh,
0: die Woche eine ne Meldung gelesen. Ähm, ich habe mir jetzt Tagesschau hier äh, gespeichert mal dazu. Ähm, und zwar geht es darum, dass äh, in Griechenland äh, Geflüchtete jetzt bei den Pushbacks helfen, um selbst ein Aufenthaltspapier zu bekommen. Alter, und ich finde das Prinzip... Das, das ist doch abartig, also ja. sowieso, allein ja schon Pushbacks sind ja eine Sache, die wirklich ja einfach auch illegal ist und also nicht nur einfach vom Gesetz her illegal ist, und, sondern auch einfach ja wirklich von der Menschenwürde einfach nicht funktioniert irgendwie aber dass jetzt sozusagen die griechischen Behörden, also es ist auch wirklich nachgewiesen und bestätigt, was so äh, sowohl Aussagen sind, als auch irgendwie so Sa Satellitenbilder, wie man eben so Bewegungen von äh, Menschenmassen so beobachtet dass da jetzt wirklich sozusagen anderen Geflüchteten Papiere versprochen werden, wenn sie eben andere Geflüchtete wiederum wegschicken und sowas. Und das ist auch wirklich abartig, dass man dann Leute, die sowieso so am Leiden sind, auch gegeneinander ausspielt und irgendwie ausnutzt, dass sie so gebrochen sind und alles, ja. dass man selbst nicht mehr diese dreckige Arbeit erledigen muss und so. Das finde ich wirklich, das ist ja widerlich. Ja. Ich, also, find ich, ich, find ich weiß nicht, ob das überall angekommen ist, also bei allen mit, alle mitbekommen haben, aber ich fand das schon wollte ich noch mal gesagt haben wie ja krass richtig so also
1: richtig krass weil also ich habe auch äh, ich folge Sea Watch der Seite auf äh, auf Insta ja und die haben auch so einen P äh, Post rausgehauen die Woche wo ich dazu auch zu dem Thema stand jetzt einfach nur fett it's called Racism und dann äh, äh, steht da also das ist einfach letztendlich äh, da wurde stand dann es dann so ganz äh, ganz krass drunter irgendwie äh, die von der Festung Europa errichteten Mauern sind brutal und tödlich zumindest wenn man die falsche Hautfarbe und im falschen Land hat und im falschen Land geboren ist. Und das finde ich fast einfach gut zusammen. Also es ist einfach ja, hart und Es ist auch, man muss jetzt nicht sagen, also äh, von wegen, ja, keine Ahnung, das Standardargument ist dann ja immer die, die Ukraine liegt näher an uns dran und was weiß ich. Und das ist ja eben genau Rassismus. Also keine Ahnung. Es ist unfassbar einfach, ich finde aber generell diese, also die, dieses Festung Europa, dass das einfach also dieses Schlagwort, dass es auch von Politikern verwendet wird, also klar vom rechten Rand, aber dass das ist, also unglaublich, keine Ahnung, ich, ich finde es auch äh, Total, krass. Ja. Und auch diese ja, Frontex, diese Organisation ist ja auch so ähm, ominös und seltsam, die gehören ja eigentlich gar nicht, also es ist kein offizielles ähm, EU, also es ist jetzt nicht irgendwie eine EU-Polizei oder so, sondern das ist, ein, ist halt ein privates... Sicherheitsunternehmen oder so, aber ist von der EU, wird finanziert und beauftragt, die Grenzen zu schützen und da kann man dann natürlich nicht verlangen, also ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo sich die EU dann halt auch nicht die Finger schmutzig machen will, sondern dann halt irgendwelche Leute bezahlt, die dann äh, diese Scheiße äh, dafür machen, aber es ist ja trotz allem dann, weil du hast vorhin gesagt, es ist illegal, ähm, die Frage ist, ähm, wenn es sozusagen die Regierung oder beziehungsweise ja, wenn es staatliches Handeln ist, dann ist es ja eigentlich legal, also weil das Gesetz wird ja vom Staat ja, da, gemacht. Das heißt, der, äh, alles, aber im was der Staat macht ist es das ja, egal.
0: Ja, ja, aber das macht ja eben nicht. Der Staat das ist ja das Ding, dass das ja, ja, ja eine eben. eigene ja. Organisation ist. Aber und das wenn der Staat es halt toleriert. Sta eigentlich müssten sie es verfolgen und straf bestrafen. Ja. Und ich finde, das sieht man jetzt daran auch schon wieder. Und eben, was du auch letzte Woche gesagt hast, mit dem, dass eben die Türkei jetzt bezahlt wird, dass, ja. wie es jetzt auch passiert ist, äh, Norwegen und Finnland zur NATO beitreten dürfen, ja. dass die EU schon immer mal wieder damit auffällt, dass sie halt lieber mal... Einen dicken Batzen Geld irgendwo hinschiebt und äh, ja, also dann klar. sich irgendwie aus einer Angelegenheit mal rauslassen lassen, äh, raushalten kann, aber die dann trotzdem so am Ende äh, abläuft, wie sie es gern hätte, ohne dass sie eben da so ganz übel bei rüberkommt. Ja. Ähm, ich glaube schon ist heftig. Auch also,
1: also, safe auch irgendwie eine Konsequenz aus der Flüchtlingskrise. Also, glaube ich. Also, ich glaube, die Flüchtlingskrise. Ja, auf jeden Fall. Hat, Ich
0: meine, da hat man. Hat gewirkt. Da hat man ja auch schon die Türkei bezahlt dass, äh, so, und irgendwie halt unterstützt und alles Mögliche, dass die irgendwie halt die Flüchtlinge bei sich ja, ja behalten Das so, ist ja immer noch so. Und, ja, und, und raten mal, was, also, was
1: jetzt passiert, also ähm, Finnland und, ähm, und äh, Schweden, sie haben ja jetzt da, durch den NATO-Beitritt, haben den erwirkt, indem sie der Türkei unter anderem, also auch die EU, aber auch äh, die NATO, die bisherigen anderen Mitglieder, aber auch ähm, Finnland und Schweden haben haben jetzt der Türkei zugesichert, sie im Kampf gegen die Kurden vo mit voller, äh, voll zu unterstützen, sozusagen dafür. Und äh, was, was äh, passiert jetzt? Die äh, Erdogan führt seinen Krieg an der Grenze ähm, zu Syrien, also beziehungsweise in Syrien, im Norden von Syrien, gegen die Kurden, und plant dort äh, syrische Flüchtlinge. Anzusiedeln. Also er, er will sozusagen das, dieses Gebiet der Kurden im Norden von Syrien komplett niederbomben und will dann diese Flüchtlinge, die er ja für uns, weil wir ihn ja bezahlt haben, immer noch in seinem Land sind, aber er auch Probleme hat, weil ich habe auch manchmal gelesen, dass irgendwie 60 Prozent oder so oder noch ein höherer Teil, die nicht mehr will, also will, dass die weg- oder abgeschoben werden. Und die will er dann ja, sozusagen ja. Dort neu ansiedeln. Und das ist ja, alter, what the fuck, was ist das für eine kranke... Politik, die da so abläuft, also keine Ahnung, der ja, bombst da die, halt mit unserer Unterstützung die Kurden weg, um dann dort seine Flüchtlinge, die er nur hat, weil wir äh, ihm Geld zahlen, dort anzusiedeln. Jetzt, also krass. Man muss halt
0: wirklich sagen, das ist, das ist wirklich so ein bisschen so, keine Ahnung, ich habe gerade irgendwie so eine Risikokarte, dieses Spiel vor Augen, wo du halt mal deine Männchen hin und her schiebst, dann das Land angreifst, dann da ein bisschen rüberschiebst und sowas mhm. und, aber halt einfach mit echten Menschen das so passiert. Ja, mhm. komm jetzt, nehmen wir halt mal das Gebiet, dann tun wir die dahin tun, dann machen wir das darum, dann schieben wir da einen Batzen Geld rüber, dann funktioniert das da oben. Mhm. Und im Endeffekt funktioniert es halt nicht und es kommt ja alles wieder zurück. Also, das ist ja auch schon wieder irgendwie überhaupt keine nachhaltige Aktion, die da gerade sozusagen passiert mhm. und weiß nicht, ich, irgendwie man dachte, finde ich, oder man nee, man dachte nicht, aber man hat vielleicht wenigstens mal ein bisschen hoffen können, dass halt wenigstens kurz daraus gelernt wird, wie die Flüchtlingskrise damals so eskaliert ist und dass damals auch schon irgendwie die allermeisten meinten ja, eigentlich sollte man vielleicht mal die Ursachen bekämpfen und sowas, aber das ist halt auch wieder ein komplett gegenteiliges Prinzip, was dann jetzt hier passiert.
1: Ja, ich glaube, ich finde, also find, man sieht daran einfach, also mein Al mein alter Politikprof hat, mal, hat gesagt, äh, also immer wenn wir mit, mit irgendwie was mit Werten oder so, dann äh, hat er uns so richtig hardcore fertig gemacht. Also als wir da so diese politischen Theorien hatten, ähm, äh, hat, er, hat er uns so hart, dafür fertig gemacht, wenn wir dann irgendwie kamen mit, keine Ahnung, mit Menschenrechten und sowas und den habe ich jetzt immer äh, in den Ohren, wenn ich gerade so irgendwie was von internationaler Politik höre, weil, also klar, du musst ja auch sagen, Finnland und, und Schweden haben ja auch, also stell dir mal vor, du bist, also die, die haben auch krankes Eierflattern einfach, also ähm, ja, ja, bei safe. Russland, also das ist auch ein leg legitimes, einigermaßen legitimes Interesse, dass die jetzt schnellstmöglich in den sicheren Hafen in die NATO wollen, aber gleichzeitig ist es genauso asozial also ich, keine Ahnung, dann dafür die Kurden abschlachten zu lassen, also und deswegen ist ja, so internationale Politik Fall. ist einfach so ein unglaublich, also wenn man da mit Werten irgendwie argumentiert, dann ist man wirklich falsch gewickelt, was auch unfassbar traurig ist, weil man will ja die Welt irgendwie verbessern, aber keine Ahnung, es ist schon auf jeden Fall traurig. Ich fände es mir. eigentlich
0: mal interessant, ähm, keine Ahnung jetzt, ob man ähm, das irgendwie von Heiko Maas oder sowas hören kann, weil er jetzt ja nicht Maas, mehr Außenminister also ist. Oder der aber, Alte, ja. Ja, genau, weil man jetzt ja nicht mehr sowas hört mhm. oder dann irgendwie, wenn Baerbock das nicht mehr ist oder so von ihr das dann hören kann also wahrscheinlich werden die ja nicht drüber reden aber im Prinzip wirkt das ja jetzt auch so, wie du es darstellst so ein bisschen, du entscheidest dich halt entweder dafür oder dafür aber du weißt irgendwie, eigentlich kannst du wahrscheinlich mit deinem Gewissen beides nicht vereinen weil du weißt, okay, das hat die konsequent, das hat die und du wächst halt ab, okay was machst du jetzt von den beiden also ja. ob wie, wie das sein muss, so ich glaube halt das kann man sich zum, dir ja nicht vorstellen ja. Wie, oder ob das ob, oder ob man dann eben doch wirklich, wenn du an der Position irgendwie ankommst, du dann trotzdem halt die Erfahrung schon so lange Politik gemacht hast, dass du einfach so rational, weißt, dass du jetzt einfach rational entscheiden ja. musst und irgendwie halt überhaupt keine Gefühle mehr da mehr zulassen darfst oder sowas. Und dass
1: du dann letztendlich vielleicht einfach auch für dich dann beschließt, ich mache jetzt einfach das, was für mein Land am besten ist, fertig, das ist sozusagen die einzige Lösung. Ja, voll. Lösung. Und das ist oder halt wo du halt im Problem. Endeffekt
0: denkst, ja, wenn ich das mache dann äh, habe ich wenigstens keinen Stress mit den Medien am Ende.
1: Ja. Ja, also, keine Ahnung, ja. auf jeden Fall... Scheiße, aber ich würde sagen, kommen wir jetzt Schwierig. Äh, ja, wir können auch eine positive Teil Sache, kommen. würde ich gerne noch sagen. Ja. Ein,
0: eine positive Sache zur Politik zum Abschluss. Ah, Und perfekt. zwar äh, das auch? kommt die in meinen Augen aus, aus, der, linken, aus der linken Ecke. Und zwar äh, Dietmar Bartsch, hier Fraktionsvorsitzender der Linken. Hat er jetzt hier in den 9-Euro-Ticket-Nachfolge gefordert und zwar ein 1-Euro-Pro-Tag oder 365-Euro-im-Jahr-Ticket sozusagen? Ja, aber ich, aber ich muss äh, dass man haten. nicht mehr für den Nahverkehr zahlen muss und ich bin Fan davon. Egal, warum du jetzt hältst, ich bleibe Fan.
1: Du bleibst Fan. Okay, ich bin auch Fan, dann haben wir den positiven Punkt gefunden. Nein, ich, <lacht> ich, ich verstehe nicht, wieso man, wieso sich gerade die Linke jetzt da so aufweichen lässt. Also, wieso sagt man nicht, dass 9-Euro-Ticket weiterlaufen? Also, ich glaube, dann war die, ich glaube, die Begründung war ja, unter ich glaub, An, dass weil das man das aufbauen also muss, aber. Ähm, ja,
0: aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist nicht realistisch und ähm, das ist natürlich, ich habe auch gerade überlegt, warte mal, 9 Euro im Monat sind natürlich nochmal deutlich billiger als irgendwie äh, 30 Euro im Monat. Ja, also und ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, ob äh, wie viel so eine Monatskarte zurzeit kostet für den Nahverkehr oder so. Wie viel zahlst du für dein Studierenden-Ticket?
1: Ja, also im ein Studierendenticket zahle ich äh, äh, auf jeden Fall Semesterticket glaube ich weniger tatsächlich. Also ich zahle äh, 80 Euro für ein Semester. Also es ist. Also es das,
0: sind, es sechs, sind es sechs Monate?
1: Zählt es als ja, ja. sechs Monate also das Ticket oder nur im, als vier oder fünf? Nee, ich glaube, also ich glaube sechs. Also wenn hab, ich es durchgehend habe, dann kann ich immer, und das sind dann 160 ah, ja. Euro. Also ja,
0: ja, ja, Aber gut, das ist natürlich dann äh, nur hier auf Region Freiburg-Ding. Das andere wäre natürlich schon eben. Ja, also stimmt, ich weiß so nicht, Nahverkehr ist, aber dann trotzdem deutschlandweit und sowas. Das ist natürlich noch was anderes. Ähm, aber trotzdem wäre es eine coole Sache. Ich glaube, die hatten das auch bei in Reutling getestet, meine ich. Äh, ah, stimmt, konnte man ja, kaufen. Ich ja. weiß ja. nicht, wie das angenommen wurde, um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, aber in Reutling war halt auch einfach das Busnetz so beschissen, dass du da mit niemand ja, fahren das, wollte. Das Und man ist, auch nicht nach Stuttgart ja. kam zum Beispiel. Also das war ja klar, dass das irgendwie nicht funktioniert. Ähm, aber eigentlich, ich glaube halt von diesen riesigen Abo-Sachen, das ist schon nochmal ein Unterschied, weil, keine Ahnung, das so 9-Euro-Ticket habe ich mir auch gekauft, ohne dass ich es, glaube ich, jetzt wirklich für 9, also die 9 Euro genutzt hätte. Mhm. Und wahrscheinlich ist es bei so einem 365-Euro-Ticket auch so, dass dann kauft man sich, wenn so, man denkt, okay, dann kann ich ja jetzt immer fahren und eventuell machen die damit sogar mehr Geld.
1: Ja, ja, ich weiß es nicht. Keine also, Ahnung. Äh, auf jeden Fall wäre als allererstes jetzt mal, ähm, also klar, von mir aus könnte man das so 9-Euro-Ticket verlängern, das wäre eigentlich, die finde ich schon nice, aber einfach mal die einfach jetzt mal anfangen mit dem Ausbau des ÖPNVs. Also. Auch in Sachen ja, Klima und so weiter wäre das vielleicht schon mal ganz gut, langsam. Ja, Aber äh, wir, wir wollten zu den Momenten übergehen. Ich
0: wir äh, kommen zu Kategorien und Felix hat schon gesagt Momente. Ähm, ihr seid zu Recht dran geblieben, Leute. Wir <lacht> haben wieder Momente dabei. Ähm, Felix, willst du anfangen oder soll ich?
1: Ja, ich habe jetzt äh, gefühlt irgendwie so viel geredet. Ich weiß nicht, oder ist es immer so? Aber okay, du darfst ich, anfangen.
0: <lacht> ich äh, muss mich noch kurz entscheiden. Okay. Ähm, und zwar... Gehen geh wir thematisch in den Urlaub und ähm, ich glaube, ein Moment, den wirklich jeder kennt, ähm, ist, dass du irgendwie so eine Sache im Urlaub komplett feierst und irgendwie, keine Ahnung, ob es Essen, Trinken ist oder irgendwie so eine Tätigkeit Junge, oder das sowas hast du, und du denkst, Alter, das gebracht. ist voll mein Ding. Nee, 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 sonst hätte ich das gelöscht. Und es dann auf nicht mehr dein Ding, das <lacht> okay. hast du echt schon mal gebracht.
1: Ich will mir gerade nicht aber mehr Aber ich hätte es gelöscht. Ich glaube, du hast es mal gebracht, aber, aber nicht, in, nicht in einem Moment verpackt. Mhm. Aber wir hören uns gerne nochmal an. Ja, also. okay. <lacht> ja, das, das war es jetzt ja auch, aber.
0: Aber fühle ich. Dann, dann ist es aber so ein. Also, falls sie ihn schon mal gemacht haben, ist es so ein krasser Moment, dass er mir wiedergekommen ist, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja. Junge, das ist komplett so ein Ding, Alter. Ja. Und. Ja, mir fällt es auch bei Sportarten auf. Und zwar immer, wenn ich im Urlaub bin und Leute auf so einem Campingplatz oder so das Tennis spielen sehe, denke ich mir, Alter, Tennis, geilster Sport, ich muss das auch mal machen. Ja. Ähm, Mache ich aber nicht zu Hause.
1: Dann fällt dann dir auf, dass es das alles nur versnoppte. Idioten sind, die Tennis spielen. <lacht> um direkt mal mit Gell, vorurteilen oder um sein. Ja, äh, nee, ich finde am krassesten äh, Souvenirs oder so, ist der größte Scheiß einfach. Ja, voll. So, also. Oder
0: ich glaube auch, je älter man wird, desto mehr ist es dann, so, keine Ahnung, ich habe jetzt schon ein paar Mal von so von Freunden von meinen Eltern oder sowas gehört, dass die so, boah, so, der Wein, der war so gut, komm, dann nehmen wir jetzt mal ein paar Flaschen mit für nach Hause. Aber ja. dann zu Hause war der halt einfach ein Basic Wein halt. Ja. Äh, ich glaube, bei sowas ist dann krass, weil du dann sowas trinkst, in so einer Atmosphäre oder sowas, was halt ultra geil ist und ja zu Hause ist die Atmosphäre halt vielleicht nicht so geil.
1: Ja, ja das stimmt. Wir, äh, ich erinnere mich gerade daran, wir waren ja jetzt auf Kreta und äh, meine Eltern haben äh, für, ein, für unser Nachbar so ein, so ein griechisches Olivenöl, so ein richtig edles mitgebracht. Das wollte ich jetzt einfach mal Alter, Alter. das fand ich interessant. <lacht> Keine Ahnung, ja, dass man fett. jemanden so ein, so ein Olivenöl. Ich glaube, das ist auch so was. Ja, aber das so ist auch so ein Ding. So. Meine Oma und Opa Ding, haben ja. uns auch mal so,
0: so, auch so Öl aus Italien so mitgebracht gehabt und sowas mal. Und auch so ein kleines Fläschchen, weil das so ein gutes Öl ist. Ja, ja, ich richtig weiß jetzt nicht, ob, ob die Salatsoße da am Ende anders geschmeckt hat oder ja. so.
1: Ich, ich glaube wirklich, auch, ich glaube auch Olivenöl ist, so ein, ist auch so ein Gourmet-Ding. So. Also so ja, ja. Ist, steht in also, einer Reihe mit Käse und, und Wein und so, so äh, ja. Ja, wo, wo Menschen mit, mit Geschmack dafür interessieren <lacht> irgendwie, irgendwie ist es schon auch lustig dass sowas wie so, dass, dass man einfach so, dass sich manche Leute sozusagen einbilden, sie hätten einen besseren Geschmack oder so, keine Ahnung also ist ja schon irgendwie also ich weiß nicht, lustig ja oder irgendwie. auch, dass
0: man so schmecken lernen kann, das finde ich eigentlich ziemlich interessant weil man sagt ja auch so, man muss da erstmal so reinfinden in diese Thematik, dass du so diese Unterschiede schmeckst und ja. ich denke mir so Junge, wenn es geil schmeckt, dann schmeckt es geil, Alter dann esse ich die Scheiße
1: <lacht> Rustikal Arbeiterklasse, ja. Arbeiterklassenmäßig. Hier sind wir, sind wir drauf. <lacht> ja, okay. ja, aber doch wenigstens bei
0: dem Thema oder wie?
1: <lacht> ja, okay. ja, wenigstens bei dem <lacht> Thema. Ja, also mein Moment ist, ähm, den wahrscheinlich auch jeder von euch kennt, wenn man bei anderen Leuten merkt, dass sie, äh, sie gerade Sachen machen oder Sachen sagen oder wollen, dass man Sachen, dass wir jetzt Sachen machen, ähm, weil, weil das ja jetzt zu diesem in Anführungszeichen jetzt Lebensabschnitt oder Lebensteil dazugehört. Also wenn du so merkst, äh, keine ah, Ahnung, ja ich weiß, ich weiß, was du meinst. Äh, keine Ahnung, zum Beispiel äh, irgendwie ist es irgendwie ein Suff oder so und dann, dann äh, keine Ahnung, dann dann sagt jemand auf einmal so, keine Ahnung, ey lass da mal jetzt dass da mal auf diese Baustelle klettern oder sowas oder so. Und du merkst so richtig so, das hat die jetzt irgendwo aufgeschnappt, das gehört so, das muss man auch mal gemacht haben in, in dem Alter oder das gehört so dazu, ja, zu diesem Lebensabschnitt ja. und das, das muss ich jetzt machen oder auch ins, ich, ich kann mich da selbst nicht, ganz ausnehmen, aber ins Freibad einbrechen ist beispielsweise auch so ein Ding irgendwie. Ähm, und also, Was ja.
0: Voll, aber ich habe ich hab noch eine Ergänzung dazu. Ich finde es auch so, dass das auch so begründet wird aufgrund des Lebensabschnitts. Und zwar so, kann ich kenne die Situation, wenn du irgendwie so wenn abends noch was getrunken wird oder sowas und dann, dann gehst du halt so, weil, weil du halt morgen früh raus musst oder so. einfach, weil du nicht so Bock ja. mehr hast. Egal, aus welchem Grund, du nicht so Spaß. Und dann kommt so, hey, warum denn? Du bist doch Student. Und ich so, ja, Digga, hä? Ja, ja, Junge, nur das weil ist ich Student bin, muss ich doch jetzt nicht Bock haben, hier noch irgendwie drei Stunden rumzusitzen und was zu trinken. So, wenn ich einfach keine Lust habe, kann ich so viel Student sein, wie ich möchte. Ich habe keinen Bock da drauf gerade.
1: Das ja, ist echt so. Oder so, man so mir geht es auch nicht mehr um, einmal jung um diesen so. Schlaf. Ist ja, so ja, genau ja. so. Ja.
0: Junge, das ist... Also, das finde ich auch so eine ganz wilde argument Das Problem aber. ist, das Problem klar, ist irgendwo... Ja. ja. <lacht> man sagt wahrscheinlich dann den Punkt später auch so von wegen, wenn man selbst so einmal jetzt noch lange wartet, ach komm, jetzt bleib auch da, du bist doch auch noch jung und dies, das, Ananas, du wirst vermissen, was weiß ich, aber macht die Situation nicht besser, wenn man dann so Leute dazu zwingt, so da zu bleiben. Ist wirklich so. Und, und dann sitzt sie ja mit so einer Fresse, ja, ich habe keinen Bock, ich will jetzt nach Hause, ich habe keine Lust mehr, so Junge.
1: Ja, ist wirklich so. Und vor allem, als ob es zu Jugend, Jugend dazugehört, dass man, dass man, keine Ahnung, richtig oft den ganzen Tag verkatert in, seine, in seinem Bett lag oder so. Das, also, ja, keine Ahnung. Du musst jetzt Jugend? im Bett liegen, Mann. <lacht> Aber ich glaube halt ernsthaft, dass es, äh, dass es irgendwie so, also schon ein bisschen aus, glaube ich, auch aus der Angst kommt, dass man äh, dass man halt in dieser begrenzten Jugendzeit und vor allem, wenn es von Erwachsenen immer so kommt, so, ah, damals, noch einmal jung sein und so, ich meine, das bekommt man auch in der Popkultur überall mit, Forever Young und der Song und so weiter, ja, ja. dass man dass man dann Angst hat, dass man jetzt, wenn man da gerade ist, auf einmal in dieser Zeit, dass man dann nicht genügend erlebt. Also, so, weil, weil ja, die alten ja möchte man die anderen ja schon, noch
0: mitnehmen, um sich auch weiter so zu fühlen. Ja, safe. Ja. Das sehe ich schon auch den Punkt. Aber, was ich auch nochmal betonen muss, ist, dass ich auch Angst habe, dass, ähm, der Alkoholkonsum auch immer schwieriger zu vertragen wird für uns wechs. Ich habe jetzt, wenn so zwei, <lacht> drei, so drei, vier Jahre älter sind und die haben es langsam wirklich sehr schwer am nächsten Tag. Echt? Ja. Ja, also vielleicht liegt es natürlich auch an ihnen, aber ähm, da kommt, glaube ich, so langsam was auf uns alle zu. Also
1: mein, Mit mein einer Mitbewohner ist 25 und der schießt sich hier das Wochenende ab, also ich... Ah oh ja, okay. <lacht> ich glaube, das ist geht dann. schon noch... Dann ist ja entspannt. Man muss einfach nur Prioritäten... Vielleicht sind die dann einfach schon wirklich die Leute schon so reif, dass sie dann sagen so ich belasse es heute, und jetzt bin ich gerade selbst der Typ, den ich vorhin kritisiert habe, ich belasse es heute bei, ja, ja. bei einem Bier oder so, bei, bei einem, Null, bei einem Ach, kleinen... Das sind, das, sind, das sind doch alles noch Studenten. Ja, genau, also ich, <lacht> da muss man auch mal was, was reißen. okay Du ich, musst auch mal was vertragen können. So, ey. Wir haben schon 40 äh, Minuten, wir, aber wir die,
0: Gruppengrößen, jetzt, ja. die Gruppengrößen. ja Die Gruppengrößen. vor allem, es passt perfekt, wo wir sowieso hier schon beim Alkohol <lacht> am Ende gelandet sind und irgendwie das Niveau ganz unten im Keller ist, Felix, die Gruppengröße. Da, da sind sie. Es geht... Um, um den, es geht um den deutschesten Urlaub aller Deutschen. Es geht um den malle Felix. Wie viele Menschen auf einem Malle-Urlaub?
1: Junge, ich ha, Alter. Okay, kurz Kategorie, ja. haben wir die überhaupt erklärt für die Leute, die sie äh, nicht kennen?
0: Ja, Gruppengröße, man ja. kennt sie doch, Leute. Wie viele Leute... Wir suchen die optimale, große, genau. äh, die optimale Gruppengröße für eine spezielle Aktion und heute ist es der Malle-Urlaub. Hm. Äh, Junge, ich, ich war halt noch nie auf malle Ja, aber was, wie stellst du es dir vor? Ich meine, das ist ja sozusagen... Du, das ist wie Daydrinking, drinking dann wieder date also halt die ganze Zeit trinken sozusagen und Party machen. Ja. Aber halt schon, ich würde sagen, so zwei, drei Nächte mindestens bis zu einer Woche hoch.
1: Mhm. Und jetzt ja. überleg mal,
0: ab, ab wann ist nice? Wie viele
1: dann fuckt es vielleicht wieder ab oder so? Oh, Alter, ich, ich, ich glaube, es glaub, ist sogar ganz nice, wenn die Gruppe groß ist, oder? Weil ich, ich finde immer, in großen Gruppen mhm. saufen zu gehen, hat schon auch was, weil dann kannst du so also dann ist auf jeden Fall auch einer dabei, der so dein Maß ist. so. Also, also ich, ich glaube auch, also ich
0: glaube entweder brauchst du so drei, vier Leute, wenn du so eine richtig
1: gute Gruppe bist. Drei, vier Leute und dann
0: versteht man sich alle so gleich am Start und sowas, das ist nice. So bei fünf, sechs, sieben würde ich jetzt sagen, dann gibt es halt so eine Person, die irgendwie mal so keinen Bock hat oder sowas. Ja. Aber dann, dann zieht die, sag ich mal, dann ist die so mehr so der Anker. Also dann hält die die anderen so ein bisschen auf. Ja. Ähm, aber wenn du dann wieder richtig viele bist, so keine Ahnung, man kennt es ja von irgendwelchen handball fußballmannschaften oder sowas als Beispiel, die dann halt irgendwie als Saisonabschluss dahin gehen, dann bist du ja irgendwie, keiner 14 oder mehr oder irgendwie in die Richtung, dass die dann halt, dann bist du schon wieder so viele, dann können halt zwei, drei chillen und der Rest kann trotzdem feiern gehen. Das heißt, dann geht es auch
1: ja. wieder. Okay, also du glaubst, so ein Mittelding ist gefährlich, dass man hängen
0: bleibt. Ja, ja, weil sonst, es ist schon oft so, dass, also, keine Ahnung, es ist ja bei vielen Aktivitäten so, dass wenn halt eine Person nicht so Bock hat, dann möchte die andere Gruppe, Rest der Gruppe nicht da unbedingt eigentlich haben sie ja keinen Bock dann zu chillen wegen der Person, aber man möchte jetzt auch nicht ohne der Person die ganze Zeit Spaß haben, sage ich mal. Und dann ist das so unangenehm. Ja,
1: gut, stimmt. Aber man kann auch, wenn man zu dritt geht oder so. Also klar, man geht wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wie es ist beim mal aber man geht wahrscheinlich auch mit Leuten, die man kennt, äh, gut kennt und so und auch einschätzt, dass die so ähnlich Safe, sind ja. wie man selbst. Aber wenn man nicht, dann kann es kann's auch scheiße sein, weil stell mal vor, ja, und man ist zu dritt und äh, und eine Person ist hat überhaupt keinen Bock oder so, dann, ich weiß es, das, das ist ja da auch nicht ja. geil, also keine Ahnung. Also voll,
0: also ich meine, das einzige Mal, wo ich da war, war ich zu zweit da, ich und ein Kumpel und das war auch ultra nice, aber es <lacht> waren auch nur zwei Nächte und dann, das war trotzdem Und wir sehr alle haben es
1: mitbekommen, ähm, und wir alle haben es mitbekommen.
0: Und alle, alle durften es <lacht> damals miterleben.
1: Live in der Stufengruppe, um es jetzt schon wieder auszupacken, die Geschichte, die, die, die Sprachnachricht in und, die und Stufengruppe. Junge, es ist keine oder? Oder kam man auch Nein, man darf
0: doch einfach... Ne nee, ich habe einfach nur eine Nachricht geschrieben. Man darf ja auch nette Grüße mal schicken an die, die Mitabiturientinnen und Abiturienten. Ja, ja
1: okay.
0: Na naja, ja, fix. ich würde sagen, hast du noch was sonst? Äh, ja, ich hatte eigentlich noch, noch was, aber das, das, ab.
1: das würde ich sagen, machen wir nächste Woche, weil das ist ein etwas äh, längerer und tiefsinnigerer äh, Blog. Also nächste Woche, freut euch darauf. Alles
0: klar, dann Leute... Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben wieder die ja, gleich 45 Minuten voll. Äh, ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende und dann eine ja. schöne nächste Woche. Äh, Stresst euch nicht zu sehr. Genießt das warme Wetter auf jeden Fall. Genau. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.